0: T'as qu'à leur dire, Django
1: veut le même cachet que Clark Geboll. Tous les jours sur Europe 1, soyez maudits!
2: Historiquement vôtres. A
3: successor to the kings and queens of history. Maudits! Jusqu'à la 13e! De mon race. Il paraît que le roi,
4: votre frère, n'est pas très bien membre. Stéphane
0: Bern. Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, bonjour. Bonjour à vous, soyez des bienvenus. Bonjour, bonjour Stéphane. Et bonjour à celle qui est avec nous aujourd'hui, notre journaliste à la mode, Ivan Jacob. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser. Elles ne vivent pas à la même époque. Mais attention, elles ont un point commun. Aujourd'hui...
5: Ça veut dire quelque chose? Pas du tout. C'est un film, ça? ça oui. C'est oui. un américain. À
0: un américain, pas. Bah, mais oui, voilà. On réunit non pas des américains, mais des américaines à Paris. C'est le thème d'Historiquement vaut. Cet après-midi a commencé par une peintre américaine qui a quitté la bourgeoisie de Philadelphie pour s'installer à Paris. L'impressionnante impressionniste Marie Cassatt, plus connue aux États-Unis qu'en France, où elle a pourtant passé les trois quarts de sa vie. Vous verrez. Puis elle aussi a choisi Paris. L'américaine Sylvia Beach, libraire puis éditrice, qui a ouvert un lieu devenu Point de ralliement de toute la jeune littérature américaine mal à l'aise outre-Atlantique venue chercher refuge dans la capitale des arts et des lettres aussi. Et après les mortes la vivante, c'est vous Jean-Luc qui dresserait vers du 7h30 le portrait de notre troisième dame du jour,
5: une américaine à Paris. Oui, prénom Émilie. Je vous raconte un personnage de fiction dans, dans un Paris de fiction, assez loin de notre vraie vie, vous allez voir. Émilie Cooper, l'héroïne de la série Netflix, Émilie in Paris, qui découvre Paris et tous ses clichés. Et je sais qu'elle est très déçue que vous ayez quitté la ville Stéphane Pille quand elle est arrivée. Non, c'est vrai euh, Bah non, non,
1: c'est faux. <rire> <rire> Cela dit, je peux vous raconter des anecdotes parce que il
0: y, y a, tous ceux qui viennent sur les traces d'Emily in Paris et qui repartent déçus parce que on leur raconte vraiment euh, dans la série une ville qui n'existe plus. C'est ça, exactement. Il <rire> y a un problème avec
5: le GPS, visiblement, c'est <rire> pas la même. Ah, il oui. n'y a pas de voiture, il n'y a pas de problème. En fait, c'est le Paris qu'on
0: voudrait avoir. Exactement. C'est un pari fantasmé. Eux, en revanche, voyez-vous, mon cher Jean-Luc, ils ne mentent jamais. Ce sont nos Chronicles in Paris. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, j'ai nommé Clémentine Portier-Keltenbach. Alors Clémentine, de qui nous parlez-vous bah
4: Écoutez, vous m'avez aimablement tendu la perche Stéphane, parce que aujourd'hui même, eh bien sont à peu près les 100 ans du premier concert mélange jazz et musique classique et donc je vais vous dire tout naturellement quelques mots de George Gershwin et d'un Américain à Paris, parce que c'est une œuvre qui lui a été inspirée justement par son séjour à Paris. Et
0: oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. Et aujourd'hui, vu votre coiffure... Permettez-moi d'en douter, David,
1: mais vous allez nous raconter des origines. Oh, je pense que c'est un jour comme les autres pour moi. Euh, les origines du miroir. Oui, voilà. Et qu'est-ce que vous lui faites le matin, votre miroir <rire> Non, non, là, je dois dire qu'il y, y a des petits ajustements à faire. Oui, je ne suis pas à mon mieux. Voilà. Mais, mais je fais ce que je veux, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu qui se passe dans votre vie, oh, je, je, tra je travaille avec ce que j'ai. Voilà, très bien. bien, parfait.
4: Avec un matériel ingrat. Voilà, exactement. Oh. Oh. Merci. Non, non, vous géré.
1: C'était contenu Et dans ma blague. À moi déjà
4: il ouais. ouais. ouais.
6: ouais. avait besoin d'appuyer
0: dessus il is fishing for compliments comme disent les américains bah, c'est ça on l'a bien ouais. senti hein. il est quand même cool. le beau cool. gosse cool. Des les <rire> origines <rire> à part Jean-Luc a... les, les origines en non, toute vous, aucune spontanéité mais... dans ce que vous venez de dire <rire> non mais il est plus jeune que nous Jean Luc ah oui, oui. c'est un enfant <rire> euh, les origines c'est en toute fin d'émission et juste avant comme dirait l'autre
6: mais aïeux quelle époque
0: mais aïeux quelle époque ça s'est passé dans le passé aujourd'hui on remonte en 1917 lors de la première guerre mondiale Mondial, on parle mode avec vous, Ivan Jacob, et surtout des sites dessous, avec celles qu'on appelait les Midinettes.
6: Les Midinettes, qui étaient les ouvrières de la couture, des maisons de couture parisiennes. Et elles ont fait crève pour avoir le samedi chômé, en plus du dimanche. Et le samedi et le dimanche, qu'est-ce que ça fait Ça fait le week-end. Et voilà, c'est oh. les origines du week-end qu'on doit aux ouvrières de la cuisine. Oh,
1: c'est trop bien ça, ah. les midinettes. Ah. Oui. Et elles avaient aussi une sentimentalité à fleur de peau.
6: Non, justement, ah, ah là là, ah, le cliché. C'est un faux ami. Je... Bah, oui, ouais. de
1: le dire ça. Donc de oui. Midinette, c'est oh. un faux ami. Oui.
0: Il
6: a voulu dire ça après.
0: Ah, Je voilà. vous raconterai. Alors, mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40. Et notez aussi sur vos tablettes que dans trois quarts d'heure, ce sera le
5: quiz. Un quiz où, cher Jean-Luc, vous allez m'opposer à Clémentine Portier-Keltenbach. Exactement Stéphane, mais, mais quand vous dites noter sur votre tablette, c'est quoi C'est avec un silex C'est sur des tablettes de Moïse Des tablettes numériques
0: Donc, Vous savez, tout est numérique maintenant. Nos auditeurs et auditrices sont fichtrement modernes. Tellement modernes <rire> que vous allez pouvoir jouer avec nous tout à l'heure <rire> pour remporter une croisière en Norvège. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
3: Europe 1.
1: historiquement vôtre.
3: Le
5: récit. Stéphane Bern.
0: Pour vivre son ambition, elle a dû quitter son Amérique natale pour trouver en France l'environnement qui lui permettait d'éclore. Une femme dans un monde d'hommes qui a justement fait des dames le sujet central de ses toiles. Je vous raconte maintenant une peintre désormais bien plus connue aux États-Unis que dans le pays dans lequel elle a pourtant passé quasiment toute sa vie, une artiste américaine à Paris, Mary Cassatt. Nous sommes au printemps 1862 à Philadelphie, aux états unis Derrière la façade néoclassique de la Pennsylvania Academy of Fine Arts, une jeune fille s'ennuie. Mary Cassatt a 17 ans et elle est comme à son habitude occupée à dessiner d'après des moulages de statues antiques dont on a pudiquement caché les parties génitales. En plus de quelques cours d'anatomie, voilà à quoi se résume l'enseignement qu'on lui prodigue depuis deux ans. Si Mary est plutôt douée, elle est toujours considérée comme débutante elle n'est donc pas encore autorisé à rejoindre l'atelier de peinture. Et le temps commence à être long. Une fois rentrée chez elle, la jeune Mary partage son désarroi avec son père et lui répète que ce qu'elle veut, c'est devenir une vraie artiste. Plutôt de te voir morte, répond sèchement Monsieur Cazat. Le riche banquier est certes ouvert d'esprit, mais faudrait pas aller trop loin non plus. Que les femmes touchent à quelques agréments pour accompagner le thé d'un joli morceau de piano ou s'essayent à l'aquarelle passe encore. Mais devenir artiste professionnelle pour une jeune fille de la bonne société, c'est non. Pourtant, Mary Kazad cesse sa destinée. Et bientôt, elle commence à s'initier toute seule à la peinture en copiant des tableaux au musée. Est-ce parce qu'il est obligé d'admettre son talent ou parce que l'insistance de sa fille a eu raison de lui Le fait que son père finit par accepter que Mary vive ses ambitions. Et comme elle le dira plus tard, devenir peintre, c'est décider en même temps de partir pour l'Europe. Les états unis n'ont en effet pas encore de réelle identité culturelle hors des références européennes. Le choix est vite fait. Ce sera Paris, la capitale des arts, d'autant que, pour y avoir passé quelques années dans sa jeunesse avec sa famille, Mary Cassatt parle un très bon français. En décembre 1865, accompagnée de sa mère et d'une camarade de l'Académie, elle affronte donc son mal de mer pour traverser l'Atlantique, en route vers sa vie d'artiste. À Paris, Mary suit des cours de peinture privée, où il faut savoir que les beaux-arts sont encore interdits aux femmes. Et elle obtient vite une carte pour copier les œuvres du Louvre, la meilleure façon selon elle de progresser. Et cela fonctionne. En 1868, son tableau « La joueuse de mandoline » est accepté au salon, cette exposition annuelle d'œuvres sélectionnées par l'Académie des beaux-arts qui fait et défait les goûts et les gloires. Mary Cassatt apprécie être reconnue, mais elle est, hélas, refusée au même salon l'année suivante et continue alors d'explorer son art. Elle enchaîne les voyages et les cours de peinture avant d'être obligée de quitter la France quand éclate la guerre contre la Prusse, en 1870. Mais Marie revient visite l'Italie qui l'émerveille puis l'Espagne qui l'inspire avant de se poser définitivement à Paris à l'été 1874. Malheureusement, un tout petit peu trop tard pour assister à une exposition qui s'est tenue en avril, celle d'un groupe qui entrera bientôt dans l'histoire de l'art sous le nom des impressionnistes. Des artistes régulièrement refusés au salon en ont assez de l'art officiel figé et sans âme dans lequel le dessin prime sur la couleur. Ils sonnent alors de nouvelles sensations picturales, une façon de peindre par touche, une façon d'explorer des sujets loin des pompeux thèmes historiques pour faire simplement jaillir la lumière de leur toile. Mary Cassatt se retrouve pleinement dans ses travaux, particulièrement dans les toiles d'Edgar Degas, sur lesquelles elle tombe un jour dans une vitrine du boulevard Haussmann, sans pouvoir décoller ses yeux de la devanture. On ne sait pas très bien comment ces deux-là se rencontrent, mais ils deviennent rapidement proches et Degas l'invite à participer en 1879 à la prochaine exposition des impressionnistes. « Enfin, » dira Mary, « je pouvais travailler avec une indépendance absolue et sans m'occuper de l'opinion éventuelle d'un jury, je commençais à vivre. » Son style s'affirme, ses personnages, quasi exclusivement féminins, sont décontractées dans des cadrages souvent audacieux et des compositions qui ne racontent rien d'autre que des instants pris sur le vif. Pour elle, le plus important n'est pas tant le sujet que son traitement pictural. Contrairement à d'autres impressionnistes battant la campagne avec leurs chevalets pour retranscrire les mille nuances des paysages, Mary Cassatt se cantonne très souvent aux intérieurs, ceux du monde bourgeois qui est le sien. Dans son atelier, au sein du bel appartement familial de la rue de Marignan, elle peint les femmes et enfants de sa famille ou de son entourage. Elle participe à plusieurs expositions impressionnistes, dans lesquelles elle n'est pas la seule femme, même si elles ne sont pas très nombreuses, puis prend son indépendance, d'autant plus que ses toiles commencent à se vendre. Mary Cassatt devient la peintre des femmes, et de ce que l'on appelle les maternités, des scènes de mères avec leurs enfants, dans lesquelles certains voient des réminiscences des représentations de la Vierge, quand d'autres notent plutôt qu'elles accompagnent l'affirmation du rôle de mère dans la société bourgeoise. Le fait est que, sans être très radicale, Mary Cassatt tient à donner aux femmes une autre place dans le monde, celle de citoyenne, par exemple, puisqu'elle soutient les militantes pour le droit de vote. Et quand on lui commande une peinture murale pour l'exposition internationale de Chicago en 1893, elle choisit de représenter les jeunes femmes cueillant les fruits de la connaissance. Elle est en tout cas farouchement indépendante. Jamais mariée, on ne lui connaît même pas une aventure et encore moins d'enfants. Elle qui les peint si bien. Dans les années 1900, Mary Cassatt est célèbre et prolifique, mais les deuils s'enchaînent. Elle tombe souvent dans des périodes d'abattement, comme elle le confie dans une lettre. Le travail est le seul secret de la satisfaction de la vie quand tout le reste est parti. Malheureusement pour elle, cette ultime satisfaction va elle aussi bientôt s'évanouir. En 1913, une cataracte mal soignée commence à lui faire perdre la vue. Marie Cassatt peint de moins en moins et se concentre surtout sur des pastels aux couleurs tranchées qui aident certainement à compenser la baisse de son acuité visuelle. Mary lentement devient aveugle. Si sa raison de vivre s'estompe, elle choisit de se consacrer jusqu'à la fin de ses jours à ce qu'il a depuis toujours animé, la défense des artistes qu'elle apprécie, car elle est une véritable lobbyiste de l'impressionnisme. Avec les marchands Ambroise Vollard et Paul Durand-Ruel, elle est une sorte d'argent artistique auprès de riches américains avides de peintures européennes. À ses nombreuses et bourgeoises relations, elle conseille tel ou tel artiste et participe dans un sens à l'éducation d'une classe américaine aisée, bien éloignée des révolutions artistiques du temps. Grâce à elle, les collections privées, les musées se remplissent de toiles de Monet, Degas, Pissarro ou Sisley. Elle moque d'ailleurs ses riches compatriotes qui, il y a 20 ans, se gossaient d'un Cézanne accroché dans son salon et finissent par s'en procurer pour de rondes lait de somme, maintenant que le goût a changé. En faisant tout cela, Mary Cassatt participe à créer ce qui lui manquait dans sa jeunesse à Philadelphie. Une véritable culture artistique et un environnement qui permettent d'éveiller les goûts et les sens. Ceci à tel point qu'elle considère à la fin de sa vie que les artistes américains n'ont plus besoin de traverser l'Atlantique pour aiguiser leur talent. C'est donc en partie pour cette raison que nombre d'œuvres impressionnistes ornent aujourd'hui encore les murs des musées américains sur lesquels les toiles de Marc Cassatt ont d'ailleurs une bonne place. Car celle qui était de son vivant, plus connue en France qu'aux états unis a paradoxalement été largement oubliée dans le pays où elle a pourtant produit la quasi-totalité de ses œuvres pour devenir une véritable fierté nationale outre-Atlantique. La boucle est bouclée pour celle qui, dans ses vieux jours, se considérait encore comme une pure américaine, même si c'est bien en France qu'avant d'y être enterrée en 1926, elle a passé les trois quarts de sa vie.
2: Européen, historiquement vôtre.
0: Pour continuer à parler de Marie Cassatt avec Clémentine Partikel Denbach, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne de l'art. Bonjour Laura Valette. Bonjour. Vous avez travaillé sur les artistes américains qui, comme Marie Cassatt ont quitté leur pays pour exercer leur art en Europe. Je le racontais, Marie Cassatt a vécu la majeure partie de sa vie en France où elle a largement Participer d'ailleurs à la vie artistique. Pourtant, on la connaît assez peu ici. Comment est-ce que vous l'expliquez
2: En effet, vous soulignez un paradoxe, puisque de son temps, elle est reconnue comme une artiste extrêmement novatrice. Elle a même été décorée de la Légion d'honneur. Et euh, elle se voit éclipsée au XXe siècle, plutôt par ses homologues masculins. On retient tous, bien sûr, le nom de, de Monet et de Renoir. Euh, donc, euh, elle se voit un peu mise de côté dans les expositions, tout d'abord, euh, et des récits dans un second temps ce qui explique en fait que euh, après son décès euh, en 1926 elle est célébrée aux états unis par de nombreuses expositions et en France elle tombe progressivement donc euh, dans l'oubli. Mais de toute
4: façon quand elle arrive en France euh, vers 1874, il y a très peu de femmes artistes et, et bon, le génie artistique c'est vraiment les hommes moi je me souviens avoir lu quelque chose sur Rosa Bonheur dont un critique disait oui vraiment quelle œuvre virile, en gros c'était bien parce que c'était masculin, bon mais son, son travail lui-même, vous dites qu'il est peu exposée, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est américaine. Mais qu'est-ce qu'on en dit Qu'est-ce qu'on en pense Il est quand même critiqué. Il a... Quel écho a-t-il alors
2: oui, en France, son travail a un écho important puisque dès sa première participation à l'exposition impressionniste en 1879, elle est remarquée par la critique. Il ne faut pas non plus imaginer que la France était un pays très accueillant non plus pour les femmes artistes. Parce que comme vous l'avez rappelé, l'école des Beaux-Arts leur était majoritairement fermée jusqu'en 1897. Elle n'avait pas d'autre choix que d'intégrer des académies privées pour se former. Euh, donc euh, les réactions aussi de ses pères pouvaient aussi se montrer hostiles Alors même si elle était très amie avec Pissarro et Degas euh, Degas lui pensait que euh, les femmes étaient bonnes pour la couture et les chiffons euh, Mais euh, il, euh, il avait du mal à se faire à l'idée qu'une femme pouvait dessiner aussi bien que Mary Cassatt
0: Et comment son, son travail était-il perçu aux états unis de la même manière ou, ou, ou différemment
2: Alors assez euh, différemment, euh, puisque la réception, dans un premier temps, est plutôt euh, contrastée. Euh, D'ailleurs, euh, les critiques sont acerbes et ne comprennent pas son changement de d'orientation artistique, puisque elle a commencé, elle a débuté sa carrière euh, vraiment en tant que euh, peintre de salon. Et ils prennent ses, euh, ses envois pour des bariolages euh, et trouvent ça trop audacieux. Hum. Euh, euh, il faut attendre vraiment les années 1880 euh, pour euh, euh, voir euh, vraiment euh, une amélioration de sa réception.
4: <rire> Dans quelle
0: mesure les femmes peuvent-elles, à cette époque, vivre de leur art Parce que euh, Marie-Cassette était issue d'une famille aisée, c'est, j'imagine, on disait peintre de salon, parce que c'est ce qui lui a ouvert les portes, évidemment. Elle avait des relations, hum. comme on dit.
2: De l'entre-gens, effectivement. Oui. Euh, à cette époque, peu de femmes euh, vivent de leur art. C'est une minorité. Mais elles estiment toutes que Paris, c'est le lieu euh, où euh, débuter leur carrière en tant que professionnelle. Euh, dans la seconde moitié du 19e siècle, donc les, les femmes artistes vont imaginer plusieurs stratégies euh, pour vivre de leur art. Elles font notamment des copies euh, au Louvre, qui se vendent euh, notamment au public américain, qui en raffole. Elles font également euh, des portraits qui leur permettent de subvenir aussi à leurs besoins. Alors vous l'avez souligné, Mary Cassatt bénéficie elle d'une situation assez privilégiée par rapport à ses pères, puisque elle n'a pas besoin de vendre ses œuvres et elle bénéficie bien sûr du soutien financier de sa famille, ce qui lui permet de voyager en Europe, de se former à Paris dans des académies privées donc son réseau familial va bien sûr lui permettre de côtoyer des riches mécènes dès son plus jeune âge.
0: Mary Cassatt est associée aux peintres impressionnistes qui est qui avait en commun le rejet des règles de l'art officiel. En quoi son trait, sa palette et ses thèmes s'opposent-ils aux règles académiques qui étaient en vigueur au salon
2: Alors effectivement, euh, je vous avais dit que sa, sa pratique était au début très traditionnelle, oui. euh, oui. qu'elle avait suivi euh, une, une formation euh, classique. Euh, mais euh, avec notamment la rencontre de deux gars elle débute donc cette carrière impressionniste et son trait se fait beaucoup plus spontané euh, et ça, ça choque beaucoup euh, la, le jury euh, puisque euh, euh, par ses couleurs par euh, cette effervescence de la peinture en fait elle ne respecte plus les codes mmh. académiques de la peinture d'histoire ce qui est attendu d'elle
0: Alors aujourd'hui ça ne vous aura pas échappé Laura Vallette nous mmh. sommes le 8 mars Journée internationale des droits des femmes. Le, le principal droit revendiqué par Mary Cassatt a été celui de consacrer sa vie à son art. Euh, donc elle allait contre sa famille déjà et contre la société aussi.
2: Tout à fait. Euh, vous l'avez bien mentionné, c'est un farouche désir d'indépendance puisqu'elle va défier son père qui ne souhaitait pas qu'elle emprunte ce, ce chemin artistique. Euh, elle n'a jamais été mariée non plus, ni mère de famille. Elle a toujours privilégié euh, sa pratique artistique. Elle a d'ailleurs écrit « Une femme artiste doit être capable de faire des sacrifices primaires », ce qui nous indique euh, vraiment jusqu'où il fallait aller euh, pour être une artiste indépendante. Mais elle milite également pour l'accès des femmes au droits de vote, ça c'est aussi très important. Elle mmh. est proche de Louisine Avemeyer, cette mécène américaine. Et bien sûr, elle est très au fait des suffragettes et de, de tous ces, ces mmh. discours pour que les femmes puissent elles aussi voter.
0: Alors, euh, comment est-ce qu'on peut voir aujourd'hui les œuvres de Mary Cassatt Où mmh. sont-elles exposées principalement
2: oui, alors vous ne serez pas surpris d'apprendre que la plupart euh, des collections de Mary Cassatt sont aux états unis euh, sur la côte Est principalement, euh, mais le public français peut également euh, découvrir les œuvres de Mary Cassatt au musée d'Orsay, au Petit Palais euh, également euh, et euh, dans les collections de la Bibliothèque Nationale de France, il y a notamment ses gravures mm -hmm. et à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Mm -hmm. En province, euh, il faut aller au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Juste petite incise, est-ce que quel est le, le, le tableau considéré comme
4: son chef-d'œuvre Si on doit aller en garder un là dans le en urgence, dans la minute.
2: Ah, c'est difficile. Euh, <rire> il n'y a pas un de, grand tableau de, de Marie Cassatt qui soit un ouais. seul chef-d'œuvre. On a plutôt cette image de euh, la peintre euh, de la maternité, euh, de la, la femme à, à l'enfant, et euh, on a beaucoup de déclinaisons dans, dans tous les musées euh, euh, en Europe et aux États-Unis. Donc euh, en choisir un n'aurait euh, oui. pas vraiment.
4: Il faut aller voir chercher des maternités de Marie Cassatt, c'est ça que je voilà. comprends.
0: Absolument, voilà. Bah, bah, écoutez, vous connaissez le petit palais, vous connaissez le musée d'Orsay. Oui, Clémentine. oui, oui, un petit vous peu. Vous y oui. avez vous entré, oui. c'est parfait. Merci beaucoup, Laura Valette nous a fait découvrir le travail de Marie Cassatt, un impressionnisme radical que vous pouvez découvrir, chers auditeurs, au cinéma aussi, dans un documentaire qui lui est tout entier consacré. Marie Cassatt, peintre de la femme moderne et qui sort aujourd'hui même. Merci beaucoup.
2: Je vous remercie. Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
0: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son
5: quiz à suivre. Exactement. Et alors là, je vous préviens, je me suis fait plaisir au niveau ah. de l'indice musical. Écoutez plutôt. qui c'est le roi de la prédiction. Non. Carlos, oui. le roi de la prédiction. Exactement. Avant les voyances. Oui, mais vous écoutez bien le, le titre de la chanson Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus Nostradamus, ah oui. Parce qu'on a, a trop oublié cette chanson magnifique de Carlos, Nostra Carlus.
4: T'es -carlus, Carlus, oui, c'est ce que j'entends
5: Exactement, et on va parler de Nostradamus, évidemment. Forcément, Michel de Nostredame. Eh bien,
0: avant de procéder à cet affrontement pour le quiz, eh bien, <rire> je propose de laisser la parole procédons. à Clément. Procédons,
4: procédons
0: ben oui, ben oui, vous êtes procédurière, ça oui, va oui, bien. C'est vrai. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
1: Dans l'intimité de
0: l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez donc sur le destin d'un compositeur de génie à qui l'on doit un Américain à Paris bien avant le film, George Gershwin.
4: Oui, en effet, c'est mais même avant ça, le grand événement dans la vie de George Gershwin, c'était il y a tout juste un siècle, en 1923. Et à l'époque, le jazz et la musique classique sont deux registres musicaux totalement étrangers l'un à l'autre. Or, Gershwin obtient d'une chanteuse lyrique québécoise, Eva Gauthier, qui n'interprète généralement que du classique, qu'elle inscrive, trois des chansons dont lui est l'auteur dans son récital donc du jazz et c'est lui qui l'accompagnera au piano. C'est donc la première fois en 1923 qu'on va entendre du jazz dans une salle de concert réservée à la musique symphonique et c'est un triomphe le sentiment unanime des critiques est que la musique de Gershwin n'est en rien déplacée à côté de la grande musique un journal titre, le jazz acquiert de la respectabilité et c'est le début d'un vrai mouvement car un célèbre chef d'orchestre de jazz, Paul Whitman pousse Gershwin à aller encore plus loin il lui commande une œuvre pour l'année la, suivante, faites-moi quelque chose qui mélange un peu jazz et classique, allez-y. Alors Gershwin traîne des pieds parce que il ne se croit pas capable techniquement de réaliser une œuvre symphonique comme ça, euh, qui mêle les deux donc euh, il temporise un peu, puis finalement, un petit peu comme Ravel avec le boléro, il doit s'y mettre à la dernière minute comme un élève qui rend sa copie, qui fait sa rédaction le dimanche soir pour le lundi, et finalement on a un temps record, il crée cette œuvre et dont le, le la première interprétation doit avoir lieu le 12 février 1924 à New York vous reconnaissez ce glissement de clarinette initial, cette oeuvre qui mêle jazz et classique, et bien c'est Rhapsody in Blue, et le public, rien que par ce, ce petit départ de clarinette très étrange qui monte dans les tours, comme ça, est absolument emporté par ces, ces mélodies et harmoniques très nouvelles, et c'est un succès immense, alors là, euh, c'est le, carrément le chef d'orchestre du Philharmonique de New York, Walter Damrosch, qui commande maintenant à, à Gershwin un concerto pour piano et orchestre, et donc ce sera le concerto en fa et la première cette fois ce sera Carnegie Hall et donc vraiment en termes de respectabilité oui le jazz a monté d'un cran et à partir de là les comédies musicales, les opérettes de Gershwin à New York, à Londres ses chansons sont tout, sur toutes les lèvres ses oeuvres symphoniques sont interprétées dans le monde entier, ses disques sont vendus par dizaines de milliers et c'est précisément dans ce contexte qu'il arrive à Paris en 1928 car les concerts pas de loup ont inscrit au programme, Sarabandi in blue, le théâtre des Champs-Élysées va tirer de cette œuvre un ballet, son concerto en enfin, fa, il est créé à Paris au Palais Garnier. Les impresarios, les éditeurs, les fabricants de disques ne, ne cessent de le solliciter, il est vraiment Gershwin devenu le compositeur américain le plus en vogue du moment, il est riche, célèbre et adulé mais ça c'était Manifestement un homme extrêmement obligeant, extrêmement simple, et très humble sur sa propre musique. Il devait douter parce qu'il voyait bien que lui-même n'était pas sur les traces d'un Beethoven ou d'un Bach. Il était à la fois dans, dans le dans le jazz et le, et le classique. Alors lors de son séjour à Paris, il a demandé à, à rencontrer Ravel et Stravinsky. Il leur a demandé des conseils, très avec beaucoup d'humilité. Et Stravinsky lui demande :« Mais combien gagnez-vous par an avec votre musique ?» Oh, une centaine de milliers de dollars, peut-être 200 000 dollars, lui répond euh, Gershwin. Ah mais écoutez, dans ces conditions, ce serait plutôt à vous de me donner des leçons, lui dit Stravinsky. Oui, parce que les musiciens parisiens euh, ne sont pas aussi fortunés. Et Gershwin, lors de ce séjour, bien sûr, se promène longuement dans Paris. Il, il prête attention aux mille bruits de la ville entre les klaxons des autos, dont les notes stridentes éclatent comme des fanfares. Il, il est évidemment pour un compositeur tout est musique, le moindre bruit souliers ferrés sur les escaliers de la butte Montmartre et il note toutes ses impressions musicales et bien sûr une fois rentré à son hôtel majestique, et bien il ordonne tout ça et qu'est ce que ça donne une mélodie puis une autre et finalement le poème symphonique un américain à Paris qui dure 19 minutes elle est créée aussi au Carnegie Hall à New York devant près de 3000 spectateurs et ça raconte la promenade d'un touriste américain sur les champs-Élysées un moment il y a une, il y a une querelle entre taxis. Donc Gershwin a acheté à Paris des klaxons de taxi qu'il a rapporté euh, aux, aux états unis pour pouvoir faire des poètes-poètes pendant que l'œuvre était interprétée. Comme il voulait un bruit de fanfare, il a intégré des instruments qu'on entend rarement dans un orchestre symphonique comme le saxophone ou le Celesta. Et son personnage alors se promène, arrive au Luxembourg, s'assied sur un banc. Bon, euh, ça, ça a évidemment eu un succès fou. Ce qui a eu un succès extraordinaire, c'est évidemment le film de, de Vincente Minelli, mais qui est tourné en ans et qui sera maintes fois organisé. Malheureusement, Gershwin ne le verra pas, ne, le, ce film, puisqu'il meurt prématurément, le 11 juillet 1937, à 39 ans. mais En tout cas, je pense que, euh, vous voyez, Gershwin, lui, aimait à dire qu'il avait en tête des mélodies pour tenir plus d'un siècle, et malheureusement, sa, sa mort prématurée nous en a privé mais il a quand même laissé une œuvre très originale, immense et sublime, et, et il est rentré donc dans l'histoire, non seulement comme le premier compositeur à avoir varié jazz et classique, mais aussi comme le premier musicien américain parvenu à une célébrité mondiale.
0: Merci beaucoup Clémentine.
5: Et maintenant, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est le quiz « bird to be alive ». Un jeu tout ce qu'il y a de plus décontracté, avec parfois des questions très sérieuses, précises et informatives, et parfois totalement pas. Hein c'est ce qui fait l'intérêt ce charme de ce quiz. Alors jour
0: Mais avant, chers auditeurs, c'est vous qui allez jouer, car toute cette semaine, Europe 1 vous offre une sublime croisière Hurtigruten, embarquée pour une expérience unique de 7 jours et 6 nuits pour deux personnes à bord de l'Express Côtier le long des côtes norvégiennes de Bergen à Kirkenes. Au programme Fjord Majestueux et à mots cachés, Hurtigruten, l'Express Côtier de Norvège, naviguera dans les lieux les plus secrets des côtes norvégiennes. Pour participer, envoyez croisière en majuscule au 7 39 21 75 centimes plus le coût du SMS avant la fin de l'émission de ce jeudi 9 mars. 3 SMS pour participer. Bonne chance à toutes et à tous. Je peux y aller Oui, bah vous pouvez y aller en Norvège, vous voulez dire ou... J'aimerais bien. Mais vous savez, les gens vont pas vous emmener
5: en croisière non, non, non plus. Non, hein, si, pas.
4: Pas. plus que vous en tout cas. Ah, voilà. bah, Moi, j'ai oui. des, des goûts très
5: simples et j'ai pas de chien. Ah, oh bah oui. Des dents. donc, ah, il y a une bonne ambiance. <rires> Allez, on va Alors. commencer ce quiz avec vous Stéphane, une question. <rires> à une cinquantaine de kilomètres de Cardiff, la capitale galloise, oui. le 21 octobre 1966, oui. c'est la catastrophe d'Aberfan. Oui. Horrible. Une horreur, une horreur. Un éboulement de déchets de charbon transformé en boue à cause de la pluie entraîne un terrible bilan. 116 enfants et 28 adultes perdent la vie. Quelques semaines plus tard des écrits de Nostradamus furent retrouvés décrivant la catastrophe dans cette région du monde. Il a alors été créé un organisme britannique officiel qui, pendant 17 ans, va étudier Nostradamus et prévoir d'éventuels autres périls dans le pays. Vrai ou faux Est-ce que suite à cette catastrophe... Ça, ça, ne me dit rien du tout. On a créé un organisme pour étudier Nostradamus non, qui avait prévu cette catastrophe. Enfin. je crois pas du tout à ça.
0: On est plus euh, versé dans Nostradamus, en France, il y a eu beaucoup. Euh, J'ai connu, vous l'avez connu aussi, Jean-Charles de Fonbrune, mmh. oui, qui, je qui interprétait les quatrains les de, de Nostradamus. Un non, je ne crois pas du
5: tout à cet institut euh, qui a œuvré pendant 17 ans. Vous avez gagné. Vous avez gagné, mais pas loin quand même. Hein. Des enfants avaient rêvé les avant qu'ils n'adviennent. Et à ce moment-là, il a été créé le bureau britannique des prémonitions. Vous avez une prémonition, vous appelez Résultat, l'année suivante, 469 prédictions ont été rapportées Et attention, aucune n'est arrivée <rire> Le bureau a fermé ses portes deux ans après <rire> Oui, rien à voir avec Nostradamus ça Rien du tout, bravo, vous, vous n'êtes pas tombé dans le piège non. Une question pour Clémentine Heinrich Hoffmann, ça vous parle bah oui.
4: Heinrich Hoffmann. Oui. Non, ça
5: me parle pas. Heinrich Elisabeth. Hoffmann a été le photographe officiel d'Hitler. Oui. Ah oui. Mais. En 1929, il embauche une assistante qui s'appelle Eva Braun. Eva Braun, qui deviendra la maîtresse. D'accord. Si vous voulez vous, vous donner les réponses, hein, vous voulez vraiment qu'elle parte en Norvège hein Ah oui, c'est vrai. <rire> Un jour, Heinrich vient à son atelier avec Adolf, et c'est ainsi qu'Hitler et Eva Braun se sont rencontrés. Vrai ou faux Oui, c'est vrai. Oh, ah oui, il vous a tout ouais. dit.
4: Non, mais euh, aujourd'hui, voilà.
5: D'accord. Vous avez gagné Vous avez gagné. Mmh. Eva, à 17 ans, elle confiera à sa sœur, également assistante dans l'atelier photo, Adolphe me dévorait des yeux. Puis elle va le décrire comme un gentleman d'un certain âge, arborant une moustache amusante et portant un gros chapeau de feutre.
4: Il aimait bien les, les, les jeunes filles, euh, mmh. vraiment jeunes et blondinettes. Avant Eva Braun, il me semble-t-il, il y en a une qui s'est suicidée pour, euh, par amour pour lui. Mmh. Hein. Et là, il, en a, il a suscité des passions de tous ordres.
5: En tout cas, vous venez d'égaliser. Félicitations à vous, Stéphane, c'est pour vous. Stéphane, j'aimerais faire appel au Christophe Ondelat qui qui est en vous. Oui. Hein, c'est une image. Une oui. question de crime. Exactement. Dans l'histoire du crime, qu'est-ce qui est arrivé en premier L'utilisation du microscope pour voir si on a affaire à du sang humain ou la diffusion d'un portrait robot Oh là
4: là. Tout le monde sait, le portrait robot, c'est Bertillon probablement, oui, non les, oui. Le bertillonnage qui donnait les principales... Alors, est-ce que c'est le portrait robot Lui, c'était les principales caractéristiques physiques des individus, les photos de profil, le le, le microscope... Alors, tout ça
0: est au 19e. Moi, je dirais que le... le, le microscope le, le... Est d av... D av... Non,
4: moi, je pense que le portrait.. Alors, écoutez, le, le, le portrait robot, on a pu faire... Regardez, quand on décrit Cadoudal... Lorsqu'il est, il est l'ennemi public numéro un, ventru, le cou très large. Alors c'est, c'est, une forme de portrait robot. C'est pas Vidoc le, le portrait robot. Mais ben, si c'est Vidoc, ça veut dire que c'est avant le, le microscope.
5: Alors il me faut une réponse. Est-ce que le microscope a servi? Avant ou après le portrait robot
4: Parce qu'en plus, les, les groupes sanguins, les résus, c'est après Pasteur. À, ça, oui. Donc, euh, c'est donc forcément le portrait robot d'abord. Oh là, mais moi, la dernière oh. fois, je vous, ai fait, je vous ai induit en erreur, Stéphane. Donc je, je, je ne prends le pas la responsabilité.
5: Le microscope est arrivé d'abord pour Stéphane Bern. Donc, vous ne suivez pas non. Clémentine. Non. Et non, on va voir elle, si vous avez raison. Elle, elle m'enduit d'erreur.
6: Vous avez... Oh encore gagné.
5: Et voilà. Et il est content. Étonnant. Mais
4: ça dépend. Qu'appelez-vous
5: un portrait robot? Ah, voilà. C'est voilà. ça, la question. Et qu'appelez-vous un microscope aussi? <rire> ah ah non, ah.
4: microscope, ça, d'accord. C'est le
5: truc qu'utilise David Cassidy-Lopez <rire> pour... Mais est-ce qu'on considère
4: qu'une description, une description physique d'un individu est un portrait robot? Qu'appelez-vous un portrait le, robot? Le,
5: le microscope est arrivé en premier. Joseph Lady est en 1846, la première personne à vérifier le sang trouvé sur un accusé. Il disait que c'était du poulet et c'était du sang humain. Scotland Yard a diffusé son premier avis de recherche dessiné à partir d'un témoignage, mais ça c'était en 1881.
4: Oui, mais moi je me... ouais, comment bon, Je ne dis rien, mais je me mais souviens du la. Dé... En... Je, je me demande dans quelle mesure la description de Cadoudal lorsqu'il était l'ennemi public numéro un, recherché en effet par Vidoc, euh, n'était pas appuyée sur un portrait euh, dessiné. ça
5: a été dessiné, ça. Je... Écoutez on, bon, va, écoutez, on va faut vérifier faut ça. Vérifier. Euh, on va vérifier -on ça. On mais vous vérifier, vérifier un par un nos mail, spécialistes. Comme d'habitude. De toute façon, j'ai créé. <rire> Avant de vous coucher, vous aurez un mail. <rire> C'est ça. Euh, ce Comment?
4: Mais si, ça existait. Et toute on la nuit, répond, se...
5: répond, <rire> répond. Une question pour vous, Clémentine. En 1942, le FBI possédait 10 millions d'empreintes digitales. Tous les mois, il en ajoutait 400 000 dans ses archives. Et rien, à l'époque, évidemment, n'était numérique. Donc, on stockait le tout dans un bâtiment qui est aujourd'hui un complexe sportif qui fait parfois patinoire. Ma question, en quelle année le FBI a installé des ordinateurs pour faciliter les recherches d'empreintes digitales En 1970, en 1980 ou en 1990 Alors donc, 70,
4: mais les ordinateurs sont super sommaires, comment, comment a-t-on fait Non, Dans les années 80, on est encore sur, des, sur des, des tout petits Apple, là on fait de la programmation sur des cartes. Euh, à moins d'avoir un, un ordinateur ultra puissant, c'est le FBI. C'est le, le FBI. Même quand même, hein. Alors, dans ces cas-là, partons totalement de l'autre côté à ce moment-là, 70.
5: Dernière réponse
4: Non, je ne vois, vois pas ça dans les affaires criminelles.
5: Et Alors années...
4: Non, non, le, le, moi j'étais sur 90. Euh, J'assume, tant pis. Ça va être 80. Je, je, je sais pas, j'ai un mauvais fil. Allez, on
5: part sur 90. Vous avez. Perdu. Vous avez un très bon mauvais feeling. Euh, c'était 80, c'est ça Évidemment, c'était ouais. 1980. En 1950, le FBI avait plus de 100 millions de cartes digitales d'empreintes qui étaient gérées manuellement. 200 millions en 1971. Imaginez le soulagement qu'en oh 1980, là. ils ont oh. tout numérisé. Oh. Travail. Ah, en tout cas, bon, voilà. Ouais, il faut partir. Non,
4: vous avez qu'une question, là. Non, Ah, bah, si. Si, si. Il déjà gagné, mais il
5: faut pas rester là-bas. Oh,
4: c'était pas bien Merci, squeeze.
0: Clémentine. À demain. Et historiquement vôtre continue avec nos Américaines à Paris du jour.
4: Europe 1
5: historiquement vôtre. Le récit. Oh Stéphane Bern.
0: Elle s'est installée dans une ville bien loin de chez elle et a participé à l'animation d'un petit monde expatrié d'où ont jaillit de nombreuses gloires littéraires. Elle a, comme l'a dit un intellectuel qui la connaissait bien, plus fait pour relier l'Angleterre, les états unis l'Irlande et la France que quatre grands ambassadeurs combinés. Je vous raconte maintenant une Américaine à Paris qui a su rassembler autour d'elle les plus féconds des esprits, Sylvia Beach. En ce matin du 2 février 1922, Sylvia Beach quitte son appartement parisien au-dessus de la librairie qu'elle tient au 12 rue de l'Odéon pour se rendre à la gare de Lyon. Elle ne prend pas de train mais attend l'express en provenance de Dijon, d'où un imprimeur lui a fait envoyer les deux premiers exemplaires d'un ouvrage. Une fois les livres en main, Sylvia repart vers le 6e arrondissement, passe par le boulevard Raspail pour remettre un exemplaire à l'auteur dont c'est justement l'anniversaire, puis va poser le second en bonne place dans sa vitrine. La couverture fait bel effet avec ce bleu azur sur lequel se détache le titre et le nom de l'écrivain. Ulysses by James Joyce. Oui, l'ouvrage est en anglais, comme tous ceux que l'on peut trouver dans cette librairie, la bien nommée Shakespeare and Company. Et ce jour-là, Sylvia Beach n'est plus seulement libraire, mais officiellement éditrice, puisque c'est elle qui s'est donné tant de mal pour que ce livre paraisse. Ulysses de l'Irlandais James Joyce a été refusé dans son pays ainsi qu'en Angleterre. Et si des extraits ont commencé à paraître dans des revues aux États-Unis, la publication complète fut vite interdite en raison de passage que la chaste censure jugeait obscène. Pourtant, l'ouvrage est aujourd'hui considéré comme un monument de la littérature et Sylvia Beach, l'avait bien compris. Elle s'est beaucoup investie à donner de son temps et même de son argent en plus de lancer des souscriptions pour le financement. Elle va d'ailleurs passer les semaines qui viennent à expédier les tirages, notamment aux états unis Mais les exemplaires sont saisis au port de New York. Sylvia Beach passe alors par un intermédiaire au Canada qui traversera discrètement la frontière. C'est un bon ami qui lui a conseillé ce stratagème, un Américain lui aussi, un certain Ernest Hemingway, futur prix Nobel, qui à cette époque est encore un inconnu. Tout comme le son Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Robert McAlmon, Henry Miller et consorts. Toute une jeunesse littéraire américaine exilée à Paris après la Première Guerre mondiale que l'on surnommera plus tard la Lost Generation, la génération perdue. Et qu'est-ce qui réunit tout ce petit monde qui deviendra la fine fleur des lettres américaines Sylvia Beach et sa librairie, bien oui Sylvia, de son vrai nom Nancy Woodbridge Beach, est née à Baltimore en 1887. À 15 ans, elle suit son père pasteur nommé à Paris dans une église américaine et passe trois années à globalement s'ennuyer. La famille retourne au pays. Sylvia ne vit alors la liberté à laquelle elle aspire que grâce à la littérature. Après avoir assisté à un professeur à l'université de Princeton, elle revient en Europe avec sa mère pour se fixer à Paris avec le souhait d'étudier la poésie française. Nous sommes en 1916, Sylvia a presque 30 ans désormais. C'est là, dans le quartier de l'Odéon, qu'elle pousse la porte de la maison des Amis des Livres, une librairie tenue, ce n'est pas si commun à l'époque, par une femme, Adrienne Meunier. L'établissement propose des ouvrages modernes et audacieux, en plus de lecture et d'exposition. Sylvia devient vite une habituée des lieux. Elle y croise Aragon, André, Gide, Colette ou Paul Valéry. Adrienne devient sa compagne autant qu'un modèle et l'aide à fonder sa propre librairie consacrée à la littérature anglo-saxonne. Shakespeare and Company ouvre en 1919 puis emménage deux ans plus tard rue de l'Odéon quasiment en face de la librairie d'Adrienne. Dès lors, ce bout de trottoir va devenir le centre névralgique des artistes américains à Paris. Car en plus d'une déjà conséquente communauté de banquiers, femmes du monde et commerçants expatriés, nombreux sont les artistes américains qui s'installent dans la capitale française après-guerre. Certains ont participé au conflit sur le front ou dans des unités auxiliaires. D'autres sont arrivés juste après. Tous profitent de la déflation du franc qui permet de vivre allègrement avec une minuscule rente en dollars. Tous, surtout, préfèrent cette grande capitale des arts à une société américaine engoncée dans sa morale puritaine. Mais au-delà du taux de change et du bon vin, l'esprit de liberté qui plane sur Paris favorise une émulation intellectuelle que ces jeunes gens jugent indispensable après le choc et les horreurs de la Première Guerre mondiale. Ils veulent penser et créer différemment et Paris le leur permet. Dans les années 1920, on peut ici écrire, peindre et vivre comme on l'entend. C'est sûrement aussi pour cela que beaucoup d'Américains sont des Américaines. Certaines sont là depuis longtemps, comme la poétesse Nathalie Barnet, fougueuse papesse d'une communauté lesbienne qui s'ébroue avec bien plus de délectation à Paris qu'à New York. Il y a aussi Gertrude Stein, écrivaine et collectionneuse, dont le salon voit passer tout ce qui se fait d'avant-garde. Juna Barnes, romancière, qui s'installe en 1920, et bien d'autres encore. Hommes ou femmes donc, on se retrouve aux terrasses de Montparnasse, autant que la librairie de Sylvia. Elle a d'ailleurs tenu à en faire un lieu accueillant. Les étagères sont cantonnées le long des murs pour laisser au milieu un espace de rencontre. Comme Adrienne, elle a mis en place un système d'abonnement pour emprunter les livres quand on ne peut pas les acheter. Et si vous êtes vraiment sans le sou, Sylvia s'arrange toujours. Mais Sylvia Beach n'est pas qu'une généreuse hôtesse. En plus de proposer des livres interdits aux états unis elle discute, suggère, introduit les nouveaux venus, fait le lien avec les éditeurs, aide à corriger et à publier des revues. Comme le dira l'auteur français André Chanson, Sylvia portait le pollen comme une abeille. Elle fertilisait les écrivains. Ainsi va la vie dans les années 20 et 30. Celle qu'Hemingway immortalisera dans son célèbre ouvrage « Paris est une fête ». Mais la Deuxième Guerre sonne le glas et beaucoup partent vers des cieux plus cléments. Sylvia, elle, reste dans Paris occupée. Sa librairie demeure ouverte jusqu'à ce qu'un jour de décembre 1941. Un officier nazi exige d'acheter le dernier exemplaire d'un récent ouvrage de James Joyce. Sylvia Beach refuse. L'officier menace de confisquer tout le stock. Alors, en une après-midi, elle le rapatrie chez elle, puis ferme la librairie. En août 1944, au moment de la libération de Paris, son vieil ami Hemingway, alors correspondant de guerre avec une division américaine, arrive en jeep près de l'Odéon. Il appelle Sylvia à la fenêtre et lui annonce Goguenard qu'il vient libérer sa librairie, avant d'aller libérer le bar du Ritz. Sylvia Beach rit, mais elle est fatiguée. À 58 ans, elle n'a plus la force de relancer son activité. Mais un autre établissement ouvre en 1951 et reprend 13 ans plus tard le nom de Shakespeare ⁇ Company, en hommage à Sylvia Beach, décédée en 1962, pour honorer la mémoire de cette précurseuse, sans qui n'aurait peut-être pas éclos toute une génération d'auteurs. Et cette librairie demeure aujourd'hui encore un repère pour les Américains à Paris.
4: 1, historiquement vôtre.
0: Pour continuer à parler de Sylvia Beach, nous avons le plaisir d'accueillir une américaine qui vit à Paris elle aussi et qui lui consacre une thèse. Bonjour, Kathleen O'Keeffe. Bonjour. Kathleen O'Keeffe, vous êtes chercheuse en études de genre et vous êtes intéressée pour votre thèse aux racines féministes de cette librairie aujourd'hui emblématique de Paris qui est la Shakespeare and Company. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'histoire de cette librairie? C'est son lien avec le féminisme, justement?
3: Ah oui, oui. En général, je trouve que Shakespeare and Company est intéressant parce que c'est vraiment au centre de la vie intellectuelle après la première guerre mondiale. Euh, ce n'était pas du tout ordinaire à l'époque d'avoir une librairie dirigée par une femme. Et de plus, la majorité des lecteurs de Shakespeare and Company étaient des femmes. Um, et Sylvia Beach et Adrienne Meunier, elles ont créé un endroit où les femmes étaient encouragées à explorer leurs capacités intellectuelles. Et c'est évident que c'était une préoccupation féministe pendant l'époque entre deux guerres.
0: Sylvia Beach a été inspirée dans son projet, on l'a rappelé, par Adrienne Meunier, que vous venez de citer également. Euh, c'est elle qui pousse véritablement sa compagne américaine à se lancer aussi dans l'aventure. Vous pensez que sans Adrienne, tout cela n'aurait pas existé
3: Sylvie Vitch était très euh, discrète quand elle écrit ses mémoires. Donc, elle ne parle pas vraiment de sa relation romantique avec Adramonier. Euh, mais c'est clair que quand elle arrive à la Maison des Amis des Livres, il y a eu une connexion instantanée avec, entre les deux. Il y avait une connexion instantanée avec le style de la librairie aussi. Et je crois que pour elle, quand elle a visité la Maison des Amis des Livres, elle a trouvé la vocation qu'elle cherchait et d'établir un échange entre le monde français et le monde anglais.
5: Jean-Luc Pourquoi Sylvia Beach a choisi d'appeler sa librairie Shakespeare and Company Est-ce dit à ce moment-là que Shakespeare est une figure de la littérature anglaise qui parle à tout le monde, c'est pour ça
3: Oui, je pense qu'elle a choisi le nom parce que c'était un nom qui rimait avec le monde anglophone et la littérature.
0: Alors que sa librairie est lancée, j'ai raconté la publication des Ulysses de James Joyce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque en Europe et aux états unis C'est grâce à ce seul livre que Sylvia Beach devient une figure incontournable du Paris littéraire
3: Je pense que grâce à ce livre, Sylvia Beach devient l'éditrice la plus célèbre au monde. Uh, cependant, chose que je montre dans mon travail, c'est que même avant la publication de U.S.I.S., elle est partie importante de Paris littéraire. Grâce à sa connexion avec Adri Monnier et la Maison des Amis du Livre, uh, beaucoup d'auteurs français, comme André Guide ou Paul Valéry, viennent très régulièrement à Shakespeare Company. Cependant, en conduite, quand elle publie U.S.I.S., elle uh, libère uh, acquérir son statut mythique dans l'histoire de Paris.
5: Jean-Luc Cette librairie, elle est unique, encore aujourd'hui. Vous-même, vous avez été Writer in a Residence, désolé pour mon accent, qu'on pourrait traduire par Auteur en résidence, à la Shakespeare and Company à votre arrivée à Paris. En quoi ça, ça consiste Et est-ce que c'est un héritage de Sylvia Beach qui voulait aussi aider les auteurs
3: oui, c'était une expérience extraordinaire. Quand j'étais en train de faire mes recherches pour mon master, j'étais une auteure en résidence à la librairie. Euh, J'habitais dans la librairie avec d'autres gens écrivains et je travaillais comme libraire quelques heures chaque jour. J'ai eu l'occasion de parler tous les jours avec les visiteurs et j'ai entendu beaucoup d'histoires au sujet de leur connexion avec l'histoire de la librairie. Et pour moi, ça a été émouvant de faire ce programme alors que j'étais en train de faire mes recherches parce que ce que George Whitman et Sylvia Whitman ont créé est une vraie continuation de la librairie de Sylvia Beach. George Whitman... Qui a lancé ce programme de auteurs en résidence a dit que sa librairie était une utopie socialiste déguisée en librairie. C'est une expression élégante qui correspond, à mon avis, à la mission de Sylvia Beach.
0: On peut, pour conclure, on peut dire que Sylvia Whitman, la fille de George Whitman, qui a repris la librairie il y a une dizaine d'années, valorise finalement l'héritage de Sylvia Beach et il s'inscrit dans dans la même continuité et va même plus loin.
3: Oui, oui, pour moi, c'est évident que Sylvia Whitman continue de valoriser l'héritage de Sylvia Beach. C'était le projet de Sylvia Beach de rendre le monde culturel plus accessible, et c'est toujours une partie de l'esprit de la librairie. Et la librairie de Sylvia Beach a été fondée pour répondre au monde et aux questions de l'époque, et je crois que sur la direction de Sylvia Whitman, la librairie a continué évolué et engagé avec le monde.
0: Merci beaucoup Kathleen O'Keeffe d'être venue avec nous sur cette américaine exilée à Paris qui a permis à beaucoup d'autres américains de faire connaître leur œuvre dans la capitale de, au moment cette époque les années folles grâce à sa librairie. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup.
0: Europain, historiquement vôtre.
6: Stéphane Bern.
0: Aujourd'hui dans Historiquement Votre avec Jean-Luc Lemoine, David Castel Lopez et Ivan Jacob ont réuni des Américaines à Paris. Après Marie Gazette et Sylvia Beach vous nous racontez Jean-Luc, Emily Cooper.
5: Après Marie et Sylvia, laissez-moi vous présenter Emily. J'aurais aimé qu'il s'agisse de Blunt, Bronté ou même Jolie, hein, mais celle qui nous intéresse ou du moins à laquelle on va essayer de s'intéresser s'appelle Cooper, comme la voiture, ou Bratley ou un truc qui coupe, bref. <rire> Si vous n'étiez déjà pas au courant, Emily Cooper est un personnage de fiction qui a pris d'assaut la plateforme Netflix depuis 2020 avec une série, Emily in Paris. You
0: know that some were just meant to be.
5: Une comédie romantique spécialement conçue pour les fans de, de romantisme et aussi de béret, sans oublier celles et ceux qui s'accrochent au mensonge qui est la carte postale d'une ville. Emily Cooper, c'est donc l'héroïne de la série, au cas où le titre ne vous aurait pas mis sur la piste. C'est une jeune Américaine toute souriante qui débarque de sa ville natale de Chicago pour travailler dans le marketing au cœur de la capitale de l'amour, du croissant et de la mode, Paris. La jeune Emily Cooper nous est présentée comme étant pleine d'enthousiasme et un peu naïve, mais aussi ambitieuse et très travailleuse. Elle est impatiente de commencer son nouveau job à Paris et de s'immerger dans la culture et la vie sociale de la capitale. <rire> Pardon, excusez-moi, c'est l'association Impatience et Vie Sociale Parisienne qui fait rigoler. Tout au long de la série, on suit Émilie qui tombe évidemment amoureuse de Paris. <rire> et de plusieurs beaux gosses, dont celui qui vit en dessous de chez elle et qui est, comme par hasard, chef cuisinier. Elle doit également affronter une nouvelle culture et la barrière de la langue, mais elle ne fait absolument aucun effort pour l'apprendre. Elle a beau être pleine de bonnes intentions, on voit clair dans son jeu... Elle ne pense qu'à elle-même et à ses propres intérêts. Bon bah, pas besoin d'aller plus loin. Émilie hein. est une psychopathe inculte qui n'a jamais pris le RERB. Hein. Elle est belle, blanche, mince, presque aussi cliché que la série elle-même. Et il y a pas mal de trucs qui ne vont pas chez Émilie et dans cette série en général. Un des points majeurs étant le salaire d'Émilie, qui ne correspond ni à son job, ni à son niveau de vie. Vous me direz, mais elle a peut-être un compte épargne bien rempli Ouais, d'accord, mais de combien de millions de dollars, s'il vous plaît hein Parce que quand on habite un appartement, honteusement appelé chambre de bonne dans la série, avec une vue sur tout le cinquième arrondissement, on est rarement community manager junior, mais beaucoup plus euh, présentateur de secrets d'histoire. <rire> Pareil, hein, pour ce qui est des sorties au restaurant, en club ou les virées shopping, c'est budget illimité et elle paye pas en ticket resto, Émilie. Hein. claque l'équivalent du PIB de la Lituanie chez Mus, mais à part ça, tout est normal. Je, je reviens dessus, euh, mais le fait... Qu'elle soit pas capable d'aligner deux mots de français, c'est scandaleux. Hein elle, elle avait pas le temps d'utiliser Duolingo, hein? Pendant ses 8 heures de vol, pour au moins apprendre les bases. Bonjour, j'ai le Vous Une buguette s'il vous plaît. <rire> Même ça, ça aurait montré un semblant d'effort. J'espère qu'elle a pas un titre de séjour, hein. parce que quand Gérald Darmanin va lui faire passer son test de français, à mon avis, elle va vite repartir dans l'autre sens. Bon, et autre point important. Emily n'y connaît rien en réseaux sociaux, ce qui est embêtant. Pour quelqu'un son métier, <rire> est ça. Est ça. pour quelqu'un qui supposait proposer des stratégies marketing sur les réseaux sociaux, c'est un peu fâcheux. Oui. En trois photos mal cadrées du Sacré-Cœur et d'une fontaine Wallace postée sur Instagram, elle devient soudainement une influenceuse ultra-populaire. Vous l'aurez compris, Emily, on y croit moyen, mais on s'y habitue. En revanche, impossible de s'habituer au deuxième personnage le plus agaçant de la série, Paris. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait de notre capitale Une ville propre, pas de tags, pas de poubelles qui débordent et des trottoirs tellement impeccables qu'on aurait envie d'y déposer un macaron de la durée pour le déguster à même le sol. Une ville où tout le monde est aimable. Des serveurs souriants en marinière qui acceptent des paiements par carte à moins de 10 euros. <rire> des femmes élégantes perchées sur des talons qui sentent bon même après 18 heures en pleine heure de pointe. Et des chauffeurs de taxi si gentils qui vous ramènent jusqu'à la porte de votre appartement alors que vous affichez l'alcoolémie d'un Gérard Depardieu en fin de semaine. Une ville où on ne risque pas de se faire éclater le tibia par une trottinette. Où notre portefeuille peut élégamment dépasser la poche arrière de notre chino Versailles Isabelle Marant sans craindre de croiser un gang de pickpockets. Euh, moi j'ai une théorie <rire> Je pense que cette série a été commandée Pour compenser le départ de Stéphane Bern Pour tirons Gardet. <rire> départ qui a entraîné, comme tout le monde le sait Une catastrophe en termes d'image par la capitale Et un effondrement du marché de l'immobilier <rire> exagéré Et non plus. ça marche Vous me prêtez beaucoup d'influence Ah oh, si si, vous savez, vous êtes un leader Et ça marche, ça marche cette série D'après un sondage récent de l'IFOP Auprès d'Américains ayant vu la série 83% d'entre eux estime qu'Emilie in Paris renvoie une image proche de la réalité. 78% pensent que la ville est propre et 53% qu'il n'y a aucun rat. Pour fêter ça, Anne Hidalgo a remonté la rue de Rivoli en roue arrière sur un vélib en faisant des doigts d'honneur à tout le monde. <rire> bon, heureusement dans la série, les vieux clichés du français qui fume sa cigarette en recitant Jacques Tati, la viande service saignante et le moulin rouge sont bien présents. Mais malheureusement, la diversité, elle est plutôt absente de l'univers d'Emilie. Ses collègues, ses crushs, ses clients, presque tous blancs. Contrairement à Paris, si riche, et si pluriel. Peut mieux faire, comme on disait en fin de trimestre. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on a fait aux Américains pour mériter ça C'est quoi C'est à, à cause des visiteurs en Amérique C'est ça C'est une vengeance <rire> Et après trois saisons, le personnage d'Emily ne semble pas en bonne voie pour réunir les qualités nécessaires qui nous passeraient l'envie de la jeter du pont neuf, lestée avec des sacs Hermès remplis de briques. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder cette série. Et ça c'est tellement français
4: Paris, Raine, reine du monde. En fait,
0: merci Jean-Luc mais est-ce que vous savez qu'il y a, il y a um, une cellule psychologique qui a été montée pour les japonaises, euh, pour les japonaises <rire> qui dépriment après avoir vu cool. la série être venu à Paris parce que elles s'endettent, évidemment, pour payer le voyage à Paris. Elles vont dans les boulangeries chercher le croissant. Elles vont chercher. On m'a raconté, et c'est pas n'importe qui qui m'a raconté ça, qu'à qu côté de la piscine Molitor, eh bien, euh, des japonaises avaient été vues en train de chercher des transats, comme dans la série. Oh. Alors qu'on est en plein hiver et que, <rire> évidemment, il euh, n'y a pas les transats. Et peine. elles étaient en larmes. Mais elles oui. étaient en larmes donc tout ce voyage des milliers de kilomètres des, des <rire> milliers d'euros dépensés pour Paris. <rire> dit, il, voilà. il faudrait peut-être et donc il y a une cellule psychologique quand
5: elles reviennent il faut pour... qu'on pense aux conséquences de cette série peut-être qu'à cause de ça Paris sera la ville la plus détestée du monde dans oui, quelques oui, années oui, oui. pour ce mensonge <rire> Historiquement vôtre.
0: Il est l'heure de dire au revoir à nos Américaines à Paris pour retrouver deux Parisiens qui parlent parfaitement bien anglais, Surtout le premier.
6: Moi, oh, ça va pas. Euh, I can speak English very well. Moi aussi, Stéphane. Ah oui, en
0: effet, Ivan, <rire> c'est bluffant. <rire> mm. Aujourd'hui, dans Mes aïeux qu'à l'époque, vous nous parlez en français, ça tombe bien. On parle mode et on remonte au temps de la Première Guerre mondiale, en 1917 exactement. Une année marquée, Ivan par la révolte des Midinettes. C'est-à-dire les ouvrières des ateliers de couture parisiens contre leurs conditions de travail et leur temps de travail surtout.
6: Oui Stéphane et pour commencer je vais donner la parole au reporter de l'Humanité qui était sur place hier 15 mai 1917, vous allez peut-être reconnaître sa voix.
1: Sur les grands boulevards un long cortège s'avance, ce sont les midinettes parisiennes au corsage fleuri de lilas et de Muguet elle court, elle saute, elle chante, elle crie. Et pourtant, ce n'est ni la Sainte-Catherine, ni la mi-carême. C'est la grève.
6: C'est la grève. L'heure est grave en cette mi-mai 1917. Les midinettes sont dans la rue. Alors, aujourd'hui, si on dit midinette, bon, déjà, on, on le dit plus beaucoup, hein, si on a moins de 80 ans. Mais si jamais on le dit, c'est dans le sens jeune fille un peu fleur bleue, un peu sentimentale, qui lit les romans de Marc Lévy et qui aime bien ça. Mais, ce sens-là du mot, il n'existe que depuis les années 20. Avant, c'est-à-dire à la belle époque, midinette, c'est un métier. Les midinettes, ce sont les couturières qui travaillent dans les ateliers de haute couture parisienne, rue de la Paix ou dans le quartier du Palais Royal, là où on fabrique des robes très chères pour les femmes très riches, ou bien qui travaillent chez des modistes, là où on fabrique des accessoires et notamment des chapeaux très chers pour les femmes très riches. Les midinettes travaillent 10 heures par jour et elles ont à peine le temps de déjeuner, elles mangent sur le pouce en faisant une petite dînette le midi, et c'est pour ça qu'on les appelle euh, les midinettes. C'est midi
1: dînette en fait. Oui, c'est voilà, midi dînette, c'est une contraction.
6: Ouais. Comme on entre très tôt en apprentissage dans ces ateliers de couture, parce qu'il faut des gens très qualifiés, les midinettes sont souvent jeunes et célibataires, ce qui fait naître tout un tas de fantasmes sur les mœurs de ces jeunes femmes qui ont une vie relativement libre. Pensez donc, elles travaillent et elles déjeunent hors de chez elles au risque de rencontrer quoi des garçons.
0: Donc on les considère comme des filles frivoles.
6: Oui et pourtant elles vont se montrer déterminées et courageuses. Tout commence dans l'atelier de la maison Jenny. Jenny c'est Jenny Sacerdote, une grande couturière française formée chez Paquin qui a créé sa maison en 1909. Elle est installée rue Royale. Alors aujourd'hui son nom a été totalement oublié mais à l'époque elle est aussi connue que Chanel notamment pour son petit tailleur gris alors ça a l'air un peu chiant dit comme ça mais c'est une révolution de simplicité chic pour les femmes de la belle époque qui sortent du corset et des attirails compliqués. Elle a tellement de succès cette génie qu'elle ouvre des ateliers sur les champs Élysées et c'est de là que part la contestation en 1917 avec 250 ouvrières qui se retrouvent dans la rue.
0: Oui mais pourquoi elle manifeste alors
6: Eh bien figurez-vous qu'avec la guerre les les riches américaines sont parties, les commandes s'effondrent. En réaction, les maisons décident de supprimer une demi-journée de travail, le samedi après-midi, pour réduire les coûts. Le dimanche et le samedi après-midi, c'est ce qu'on appelle la semaine anglaise, parce que c'est déjà comme ça qu'on fait en Angleterre. Ça, les midinettes l'acceptent, elles veulent bien. En revanche, ce qu'elles ne veulent pas, c'est perdre une demi-journée de salaire. Alors, elles chantent dans la rue. Et l'on s'en fout, on fera la semaine anglaise. Et l'on s'en fout, on aura nos vins sous. Elle crie aux autres midinettes des autres maisons. Descendez, descendez, descendez. Et elles descendent, les ouvrières de chez Lanvin, de chez Deuillet. Enfin, descendent celles qui le peuvent, puisque certaines ont été enfermées à clé par leurs patrons à l'intérieur des ateliers pour les empêcher de manifester. Bientôt, elles sont quand même près de 2000 dans les rues. Alors Les détracteurs disent que ce sont évidemment des agents de l'Allemagne les accusent de remettre en cause l'union sacrée. Mais l'opinion est plutôt favorable à ces jeunes filles, les journalistes aussi, qui les côtoient, puisque la plupart des journaux sont installés juste à côté, dans le quartier de la Bourse, à Paris. Et même si leurs revendications en matière de salaire semblent légitimes à la plupart des observateurs, on estime que la réduction du temps de travail, là, quand même, c'est abusé, Et que cette idée a été glissée par des fauteurs de troubles, des monteurs de grève, aux innocentes midinettes qui n'y auraient jamais pensé toutes seules. Malgré tout, la mobilisation continue. Le 23 mai, plus de 100 maisons de couture sont à l'arrêt. Bientôt, emportées dans leur élan, les midinettes vont même demander des augmentations, les gourgandines, et au bout de deux semaines de grève, elles obtiennent satisfaction. La loi est votée en juin 1917. C'est une victoire pour les femmes, mais bientôt c'est une victoire aussi pour tout le monde, puisque deux ans après, ce jour et demi de repos est généralisé à tous les travailleurs. Et oui Stéphane, c'est à ces frivoles midinettes que nous devons notre week-end. Mmh.
0: Comme dirait... Maggie Smith dans 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 A weekend what is a weekend oui, 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 vous vous souvenez Mes aïeux, que l'époque merci beaucoup Ivan grâce au Midinette nous avons notre Week-end week-end
4: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern
1: les origines.
0: Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et surtout maintenant avec vous, David Kessel-Lopez, puisque vous nous racontez les origines de l'objet dans lequel vous vous mirez tous les matins pour vous coiffer, le miroir.
1: Tout objet visible qui n'est pas une source de lumière est une sorte de miroir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un mathématicien perse de l'an 1000 qui s'appelait... Alhazen, votre visage Stéphane mmh. est un miroir tout comme cette table, euh, la moquette du studio j'allais dire mais c'est plutôt du parquet euh, les cheveux d'Ivan Jacob, tout ça ce sont des miroirs, la lumière s'y réfléchit euh, alors j'avoue quand même que les miroirs que je viens de citer m'en euh, bon, voulaient pas mais c'est pas des miroirs très bien Hein, euh, parce que quand je regarde votre visage Stéphane euh, j'ai du, du mal à y déceler le reflet du mien et pourtant il est physiquement là je me reflète un petit peu sur vous c'est juste que l'image est vraiment de très 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 mauvaise qualité et donc, et donc depuis la nuit des temps les gens ont cherché à produire des objets qui renvoient des images de meilleure qualité et ils ont compris assez vite probablement en regardant des flaques d'eau que l'une des clés de cette qualité c'était la lisseur extrême de la surface. Et ça, c'est assez facile, euh, je crois, de le comprendre grâce à l'analogie brillante que je m'apprête à faire. Il faut imaginer qu'un rayon de lumière, c'est comme une balle de Tennis. Si vous lancez une balle de tennis sur un mur fait avec des gros cailloux irréguliers, ou même un mur en forme de, de visage de Stéphane Bern, eh bien, cette balle va rebondir un peu n'importe comment dans tous les sens. C'est rien contre vous, Stéphane, c'est juste que vous êtes pas, euh, enfin, vous êtes moins régulier qu'une, qu'une surface lisse. Si vous lancez en revanche cette balle tout droit contre un mur tout lisse, elle va revenir tout droit aussi si vous êtes face à elle. Eh bien, c'est pareil avec la lumière plus la surface est lisse, plus le reflet qu'elle renvoie est conforme à ce qu'elle a devant elle. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Les premiers miroirs connus, ils datent d'il y a 8000 ans, et ils ont été retrouvés sur le territoire de l'actuelle Turquie. Ils étaient faits avec une pierre volcanique, qui est une sorte de verre naturel de couleur noire, mais genre vraiment très très noir, qu'on appelle l'obsidienne. Vous voyez ce que c'est le oui. système, très joli à voir. Et puis on a eu l'idée d'utiliser du métal qui marche quand même vachement mieux. Alors j'aimerais bien vous expliquer aussi les raisons physiques qui font que le métal est plus réfléchissant que par exemple cette table en formica ou euh, le micro repain Mais la vérité c'est que j'ai pas très bien compris les raisons physiques euh, donc je ne vais euh, pas
5: <rire> expliquer.
1: Euh, et la vérité en plus, si je vais plus loin encore, c'est les personnes de l'Antiquité, elles n'avaient pas compris non plus. Hein. Elles avaient juste remarqué comme quoi des fois ça suffit. C'est empirique. Voilà ces miroirs anciens, ils étaient en bronze poli ou pour les gens vraiment chics ils pouvaient être aussi en argent euh, voire en or et il y en avait partout pendant l'Antiquité. Les gens, ils l'utilisaient d'ailleurs à cette époque pour exactement les mêmes raisons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire soit pour ajuster euh, leur visage euh, pour qu'il soit mieux, soit pour pimenter euh, la galipette, hein, Mais euh, non. les orgies. En, à Rome, il y avait des pièces avec des miroirs. C'est vrai qui n'a pas, euh, une fois dans sa vie, jeté un oeil vers le grand miroir de l'armoire pour se voir lui-même, dans toute sa gloire affairée. Eh bien, les Romains faisaient la même chose. Après, j'ai dit que ces miroirs réfléchissaient super bien. Euh, Ce n'était pas encore top top, hein, les miroirs de l'époque. Ça faisait une image sombre, un peu trouble, voire un peu déformée. C'était plus spectral, c'était plus une évocation euh, qu'un vrai euh, reflet. Et puis, Et puis, il y a eu les Vénitiens. Les Vénitiens, au Moyen-Âge, ils ont développé un savoir-faire de malade mental en matière de verre. Ils faisaient du verre super lisse, super plat, et ils ont eu l'idée de mettre sur ce verre une couche de métal. Le verre étant complètement lisse, le métal qu'on fait couler dessus, lui aussi, est super lisse. Toute cette lisseur, avec le caractère réfléchissant du métal en plus, eh bien ça fait les miroirs tels que, en gros, on les connaît aujourd'hui. À partir du XVIe siècle, les verriers verniciens, ils se sont installés sur une île qui s'appelait l'île de Murano, Murano. Murano. Et ils avaient interdiction absolue de divulguer les secrets de fabrication des mi de miroirs sous peine de mort. Ok De mort. Vous dites « Ah, moi, le miroir, je l'ai fait comme ça. Hop !» Pam, immédiatement. Mais ça, c'était sans compter sur un monsieur qui avait vraiment très envie de connaître le secret des miroirs de Murano. Et ce monsieur, c'était Louis XIV. Dans les années 1660, Louis XIV, il a envoyé son ministre Colbert à Venise pour qu'il fasse en gros tout simplement de l'espionnage industriel et qu'il débauche des gens qui savait bien faire des miroirs. Il y est arrivé, et c'est grâce à ça que 20 ans plus tard, il a pu faire construire la galerie des glaces, pleine de miroirs, qu'on a bien connue hein, nous, lors de la 500e émission de Historiquement Votre. En attendant, les miroirs phéniciens, ils avaient quand même un gros problème. Mmh. C'est qu'ils s'étaient faits avec du mercure. mercure oui. Le mercure, vous savez, c'est vraiment pas bon pour le santé. faut pas le boire. Faut pas ah. le boire. Faut pas le respirer. Faut pas être près de mercure. Ça rend fou en fait. Il y avait des gens donc euh, à Venise qui avaient des tout à coup ils avaient des changements de personnalité tout ça parce que le, le mercure ouais, leur on, attaquait. On leur s'est rendu compte quoi. parce que moi on me prenait ma température avec des thermomètres à de mercure. <rires> oui, oui, oui. Voilà. oui oui mais enfin en, 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 le, le, le mercure était pas à l'intérieur de vous. Il était oui, isolé par un peu de verre. C'est pas mes parents. Les salauds. Ça fait de la peine. Je vous imagine tout petit avec un truc
5: C'est très triste à voir. Gardez l'image.
1: <rire> euh... <rire> Et surtout, on ne pouvait pas les faire de, de grande taille. Exactement. Oui, voilà. était
0: on, enfin, en on, petits morceaux. on ne savait faire que des petits voilà. morceaux. Mais après,
1: Morano, les, les Muraniens, les Vénitiens, ils, ils ont quand même appris à faire des, des trucs quand même assez assez grands. Euh, il a fallu attendre 1835 quand même pour qu'un monsieur allemand parvienne à remplacer le mercure par de l'argent ce qui a réglé le problème. Mm. Ce monsieur, il s'appelait Justus von Liebig. Mm. Euh, c'est aussi lui qui a inventé un euh, procédé d'extrait de viande. Comme quoi, il y a des gens vraiment plein de ressources. Oui. Hein. <rire> oui. Voilà. Et ça se termine comme ça. Ça se termine <rire> comme ça, <rire> exactement. Et
0: on finit avec la bisque de Omar. Avec, avec, avec Justus, Justus von <rire> Liebig. Bah, si
1: vous voulez, c'est vraiment la dernière étape. Oui. Bah, après, maintenant, il y a une façon industrielle de le faire. mais oui. euh, ce qui, Parce les, que
0: les... on a les... une grande entreprise qui sait faire ça. Ça s'appelle Saint-Gobain quand même. Tout à fait, Saint-Gobain on ah, est, est très très fort. Ouais, ça serait ah ouais. bien quand même de terminer sur un peu de français. Sur un peu
5: de publicité, <rire> le, le, le pouvoir <rire> chronique de Liebig est plus fort que Saint-Gobain. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai. <rire> non mais
6: ça ouvre des perspectives incroyables votre oui, bien, chronique, hein, parce que pendant des millénaires, les gens n'ont pas su quelle gueule ils avaient.
1: Oui. Bah, ils pouvaient se regarder dans des flaques d'eau un petit peu. Ouais, mais, oui, mais ça arrive de faire confiance à quelqu'un. Oui. Ouais. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est difficile. Il y a des gens, il y a des il y a des psychologues qui disent que ça a changé le monde occidental bah, et ouais, la psyché sûr, de le monde occidental mais de oui, mais se voir sûr. dans un miroir.
6: Il y a eu ça et le selfie après.
1: Mais oui, voilà, c'est l'état et on est déformé,
0: on le voit bien que le selfie, on est déformé. Ouais, ouais, ouais. quand on est vu dans son miroir. Oui, oui. C'est pour ça, non, arrêtez de vous
5: regarder. Mais les, vous et les filtres, on en parlera un jour. Oui, <rire> on se <'en> rend <rire> pas
1: compte en particulier du volume euh, de, de sa tête quand on regarde, on se regarde oui, dans un miroir. Oui, c'est vrai. Alors que quand les gens prennent une photo, on se dit, mais c'est ah, pas oui. ce que j'ai vu ce matin, ah, oui. une grosse tête. Oui. Merci David, <rire> c'était passionnant comme toujours. On retrouve
0: les origines en podcast <rire> sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site européen.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement beau, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe. Et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames une nouvelle fois, trois presque reines. Isabelle Claire Eugénie d'Autriche, qui a failli presque devenir reine de France. Puis Marie-Thérèse de France, entrée dans l'histoire sous le nom de Madame Royale, une dauphine qui fut reine, mais uniquement dans le cœur des royalistes. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une presque reine, une bientôt reine
5: même. Oui, elle est l'épouse de celui qui sera, si tout pas bien, le futur roi d'Angleterre, l'actuel prince William. Je vous raconterai Kate Middleton. Oh my God euh, Comme vous dites. Mais n'ayez pas peur, Stéphane. Non, non, jamais, jamais.
0: Allez, à demain, les amis